0: 欢迎来到好时光啪啪啪，伊丽莎的趣味韩国，我是店长佳丽。哦，今天要跟大家介绍的是呢，目前在台湾它算是一部新片哈、哦。那之后呢，呃，也可能呢，你可以在呃合法的平台上面都可以看到这部精彩的片。不过，好的电影啊，还是适合在大荧幕看，特别是特效强大的呃电影哦。呃，伊丽莎老师看了这部电影以后呢，就久久无法释怀的感觉，因为我们在录音的时候啊，她两度落泪哈、哦。哇塞，不知道你有没有看到这部片呢？如果没有的话，真的可以看一下哦，因为它真的很有。即视感哦，不是谁近视啊，而感觉很像自己发生过的事情一样哦。哪怕你都没有坐过飞机，恐怕在这几年也是有类似的心情哦。啊、哦，这部片是什么呢、哦？我想你从标题就已经看到了。<笑><笑>所以呢，就让我们赶快一起来啪啪啪,啪吧！伊丽莎的趣味韩国。大家好哦，到了学习韩语跟分享韩国文化的时间，欢迎伊丽莎老师。有了不？大家好哦。好，今天呢，伊丽莎老师破天荒的，怎<笑>么没有啊？没有破天荒啊？很久了，老师都很忙哦。他终于要给我们介绍一部韩国的电影哦。老师是一部目前
1: 来说是一部新片吗？对，因为现在还在上映中，所以我们就想说要趁着这个时候赶快告诉大家，然后让大家可以。赶快的去看这个店，那可是它已经在很尾声哦。我刚刚查了一下，可能有上映的的电戏院，可能已经只剩下一两个，然后说不定播出的时候它已经完全没有上映，大家可能要等二轮或者是其他的频道就播出这样
0: 。不过现在电影的合法平台其实上映电影的速度是飞快的，所以大家如果有兴趣可以。呃，应该很快就可以找到了。如果他下下档的话哦，不过想到一件事情啊，<對>以前伊莎老师有说过一件事，就是说只要到了韩韩国的九月啊、十月的时候啊，他们就会有大量的跟这个抗日或历史有关系的电影哦。然后呢？<对>我就在想说，这部片会不会跟这也有关系呢？哦、然那我们看、哦、这部跟这个
1: 没有关系，然后这样吗
0: 、啊哦？好吧，好吧，要到光复节
1: 的片片
0: ，好、哦，要到十月才会有抗日
1: 的片，<对>这样子。对，一般都一定会有哦，<笑>真的，<对>这也是韩
0: 国很特殊的一个嗯电影上档的内容的一个一一个一个一,个一
1: 个特色哈、哦。那我们今天要介绍这部电影、嗯、是什么电影呢？呃，我们今天要介绍的这部电影叫做《紧急迫降》哦，那它的韩文叫做《皮桑超男》。皮桑骚农的意思是非常宣言哦。好，首先我们先解释一下什么叫做紧急迫降，或者是什么叫做韩文的那个皮桑骚农。他是一直说那个飞机啊，它在发生前所未有的灾难状况的时候，那机长他就判定说，我们这个飞机它没有办法正常的航行，它没有办法正常的航行到它的目的地，所以他要宣布无条件的迫降。那那时候就是必须要看他现在最靠近哪个国家，最靠近哪个机场，那他就会。会要求那个塔台跟对方说，我现在已经宣布了，我这个飞机是宣布了紧急迫降的情况。嗯、那当然也要看对方的塔台愿不愿意让他迫降。所以，可是，一旦只要这个飞机宣布紧急迫降，就是紧急宣言，应该这样讲，紧急宣言非常宣言，他进入了一个非常戒备的状态。他就听说，就是视同于戒严那样的概念哦，也就是全世界所有的人都会知道你这架飞机现在。就是他是在一个非常紧急的状态，这样，那大家都会关注他的情况。嗯，那这个呢，我以前听到这个紧急迫降还没有去深入理解它的意思的时候，对我来说，紧急迫降就是哦，这个飞机它可能发生了什么事，它需要紧急的迫降而已。但我并不知道说哦，紧急迫降是指一个这样子的情况。嗯，那在这个电影的一开始。他就就是用字幕先说明了这个状况，紧急所谓的紧急迫降是什么样的情况？这部电影在台湾已经上映一个多月了，那我是在前几天才看的，嗯、所以它可以在台湾的电影院上映一个多月，大家就可以知道，其实它是真的票房非常非常的好，嗯，
0: 非
1: 常非常的好。对，它是二零二二年八月在台湾、韩国、香港、马来西亚同步上映的一个算是灾难片这样。<嘿>那。我那个时候跟同学们说，哦，那我觉得你们现在蛮适合看的，啊，因为，因为我以为是紧急迫降嘛，那我想说啊，如果你们现在看了不敢坐飞机，横竖大半年内我们都不能出国，我们也没有影响。什么、啊？哈哈，本来是本来是这样说，因为我总觉得看一些空难片之后，就会有一阵子都不太敢坐飞机嘛，会有点害怕。<笑>所以如果现在看的话没有关系，因为我们半年内可能都不能出国。这样，结果我实际去看了之后才发现它不是空难片哦。它跟我们想象的有一点点不一样。它虽然叫做航空灾难片，嗯、好，我们说一下这部片，它其实是由军舰岛的摄影的导演跟《与神同行》的美术导演携手合作的。嗯，它视觉效果非常非常厉害，而且导演是韩在林。那韩在林他以前有一出很有名的电影，他跟宋康浩合作的叫做《观相大师》官象。观相啊，《观相大师》我没有介绍过。Oh, okay. 对我们有介绍过那个看面相那个对不对？那国王是不是宋康昊？<對>就是也是宋康昊是影帝嘛？<對>之前那个《寄生上流》也是他嘛？宋康昊，對,對,对。所以我觉得可能也因为《寄生上流》的关系，让越来越多的台湾的影迷们认识了宋康昊这个影帝。所以这部片他其实，呃，他的主要演员是宋康昊、李炳宪、全度妍跟金南吉。这部片在台湾的反应票房非常非常的好。那我想要跟大家讨论的是这部片里面几个比较重要的点，因为已经要下片了，所以我们就可以就是不用怕暴雷的一直跟大家讲一下，<笑>好，<笑>留一些给人探听好不好<笑>？它主要的嗯是,是在讲有呃生化攻击，一开始画面这个男的是一个很有名的演员客串，叫林石林石晚，嗯<哼>，魏生的那个男主角是。他客串的一个就是恐怖攻击犯，那这个攻击犯他不是就是持刀持枪的，不是，他是生物攻击，就是他以前是那种研究毒物的人这样子。那他心里有一点点扭曲，应该是这样讲，因为他妈妈本身就是这个行业非常有名的学者，那可能给他非常非常大的压力。那在这个压力下，他就开始有了虐杀动物的一个习惯。那好像被他的同事看到了，他的同事就举报他。嗯、<哼>举报他之后，他就怀恨在心。他就在，因为你知道，有一些公司他们都会非法的进一些毒物，然后想要研究研究这个东西的抗体啊、疫苗什么的嘛。嗯，所以他们公司就是很大的公司，然后就是国外的外商公司，然后就引进一些毒物。那。他在知悉的情况下，让他们一起合作的研究员，就是几乎就是死掉。因为他觉得就是他们投诉他，害他要被公司开除，所以他就利用了那个毒物，就对。然后甚至他在家里就是一直实验，一直研究这个毒物，让这个有毒的这个东西呢，能够在很快速的时间内就可以侵入到人体。那它是属于会出血性的那种病毒，嗯，所以就是你如果只要碰到你开始你的血管就会有一点爆出来，然后你会吐血，然后很快的那个传播力很快。很快就会死掉。那他那个他一开始的时候都很可怕哦，就是你一开始看很平静，应该这样讲，他就是会去航空公司的柜台，然后问说，现在有很多人去哪里吗？呃，人最多的航班是哪一班？那那当然空姐都不会告诉他嘛。所以他就会很生气的骂空姐，可他平常看起来是一个斯文安静的人，但他就刚开始问的时候就会一直问说，怎样？我问这个很奇怪吗？我只是想要知道哪一班比较多人啊，这样我就可以去那里玩什么的。结果呢，就是好死不死的，就是李秉宪他在里面就是演一个爸爸，他要带着他有异味性皮肤炎的女儿去好哇伊，就是夏威夷，嗯，就是治疗。听说那里的空气什么比较好，然后他在那边接了一个工作，所以他觉得可以带他女儿去治疗皮肤这样。那他的女儿去厕所的时候，发现女厕排了很多人，因为她是小女孩嘛，她就去男厕那边，结果就碰到了这个。攻击犯，他正在想办法把他的那个东西塞进他的腋下，嗯、所以你看要对自己多残忍。他把东西就是割开自己的肉塞进去腋下，又把自己封起来，然后把血处理完，就假装自己没有事。那他就通过了安检站，可是他那个时候是没有决定他要去哪个飞机的。但是他看到那个小女生，后来那个小女生的爸爸就进来找他，把他带走。他就看到，他就一直问他们你们要去哪里，因为他觉得那个女生看到他。做的事情了，这样子看到他把东西放进一下，嗯、那那个女生就偷偷的跟他爸爸讲，所以他爸爸就有一点知道，可是又不确定是什么事情，这样嘛。嗯、然后他就看到他们要去夏威夷，他就买了夏威夷的机票。那那个时候空姐有一直问他说回程要帮你订什么时候，他就一直很坚持他只要单程，为什么呢？他就想要跟他们，他想要跟这个飞机的人一起全部就死掉，嗯，这样。对他就是想要他，因为他平常不是虐杀动物嘛，其实他有一点点已经变态的倾向，就是他看着那些动物，因为他的一些试验的影片里面啦、啊，他看着那些动物求助无门，被关在一个密闭的空间里面，然后全部一个接一个的死掉的时候，他突然有一种很开心的感快,快感这样子。对，所以他呢就选定了那个飞机长。那其实这个戏非常有趣的一点是。它是交叉拍摄的哦、喔，所以它在另外一个阶段呢，另外一个画面两边都会一直重复的出现。另外一个画面就是宋康昊的这个线了、喔，宋康昊他不是飞机的这个线，他是警局的这个线。嗯、<哼>宋康昊的线是他一早的时候在那边热他的牛骨汤，因为他老婆要去夏威夷旅行，煮了两个两周份的牛骨汤，然后叫他一定要冰好什么之类的，怕他,他没东西吃
0: 这样。<後><笑><笑>
1: 就叫他不要叫外送这样，然后结果他去到警局的时候就，就就在处理那种恶作剧的部分。恶作剧就是那一个恐怖攻击犯，他有在网络放出声量说他要攻击飞机，可是影片暗暗的，然后又戴着一个帽子，大家有点看不清楚他是谁。嗯、那他的所有的部下们，因为他已经是一个组长了，他所有的部下们都觉得，哎，只是恶作剧，不要管他就好了。可是他有一点点不放心，两个线同时在进行这样。那结果呢？那个这个攻击犯他上了飞机之后，他就进去那个厕所，把他的东西从腋下取出来，开始把那些粉末就喷在飞那个厕所的那个空间，那就从第一个进去厕所的人开始感染了全部的人，因为他是一个粉末。嗯因为呢，就是有人反映说，哦，那个厕所里面就一直有什么粉掉下来，所以空姐就去处理嘛。那空姐去处理的时候，她的身上其实就沾了一些那些粉末。嗯、<哼>后来那个空姐，她又帮机长跟副机长准备食物送进去哦，那机长就是吃了她那个切的那个牛肉，那个她切牛肉的时候，那个粉就有掉上去，怎么感觉像？ 1>
0: COVID 1 9的感染
1: 途径<笑>，对，没错，没错，所以那个机长是很快很快的发病的，所以他们当他们在就是突然之间第一个进去厕所的人，他突然就爆血管死掉的时候，全部飞机陷入惊慌，在处理一些事情的过程中呢，机长因为机长突然就死掉了，机长突然就死在他的位置上，就出血，机长完全那种飞机飞机该怎么办呢？飞机整个就掉下去，因为那个时候副机长跟另外一个 U B 的人吧，被紧急的人，他们都去外面处理这个事情，而且他们发现有感染的情况。本来觉得说让机长一个人在里面是最安全的，因为就不会有人感染到他。结没想到机长出的那个感染的牛排这样子，嗯、<哼>所以反正就在处理这些事情。那大家可以去看一下这些故故事的进程这样。那我觉得为什么这部片？嗯，这部片其实韩国给它的定义是灾难面前的人性哦、喔，它不是在讲灾难，它其实是在讲人性。这个人性它讲的有多么可怕，我觉得。我看的时候到最后真的是痛哭，我觉得非常非常的难过。好，那这个故事因为里面我们刚刚讲都是有点像前情提要，对不对？好，里面这个故事根据这个导演说，他其实说这个灵感是来自于美国的一个真实事件，是一个呃二零一七年拉斯维加斯的一个枪击案这样子哦、喔。那这个导演韩在林他说，他认为那个不只是一个恐怖攻击，也是一个灾难的现场。那他搜寻关于那个攻击的嫌犯，发现他其实很频繁。所以他就说，他希望以很平凡的故事来带出紧急迫降的这个故事。嗯，不过这个片呢，我看了一下他的评价，在台湾评价真的一致的好评，但是在韩国的评价非常的两极哦。一开始很好，那到最后很不好。好，那我们来说一下很不好，很不好的原因在于韩国人认为他结合了就是我们所谓的新冠肺炎跟世越号，对，会造成一些社会的分裂的情况，所以他们。嗯、呃，怎么讲呢？他觉得这个是，意思就是说，你要拍一个空难片，就拍一个空难片。为什么要分裂我们呢？类类似像这样。嗯，可是我觉得是，韩国的观众有一点点不，不忍心，或者是不愿意去正视这个问题、喔。哦。其实就是这样啊。嗯<哼>，其实这个是事实，不是吗？可是他们不能接受，不能不能接受会有这样的事情。我我们来说一下，为什么他们会觉得他有失约号跟这个肺炎的这个部分？对啊，他为什么会分裂呢？对，在这个故事里面可以看到两种人，一个叫做利己人格跟利他人格哦。利己人格的意思就是说，呃，当那个飞机上第一个客人死掉之后，所有的人都很惊慌，对不对？后来就发现说，那个那个人可能是会感染，因为飞机上有医生，那很确定可能会感染的时候，就会分裂成很多不同的人。有些人他为了自，就是后来他们发现，呃，你在。吐血之前，你会有的症状就是你的手上会开始出现一些斑点、所以，嗯。嗯嗯对，那变成说，那个他们当他们处理了，发现是这个情况之后，就是要先把人们分分隔，对不对？啊，所以就是已经有症状，开始咳嗽，开始有水泡的人，他们可能要去飞机的尾端；那还没有症状的人留在飞机的前端，把两边的人都分隔起来，然后用那个布幕连着，没有？飞机上就有帘子，对不对？对。可是我们一开始有说过，这个李品仙他就是要带他女儿去治疗异味性皮肤炎。嗯，那他女儿就是异味性皮肤炎。可是那个时候就有一个男的，他就站出来说：“你这个就是已经有所泡，我就不能让你跟我们在一起。”可是李品先当然很生气，他说他女儿就是异味性皮肤炎，他就是要跟没有感染的人在一起。可是呢，那个人就是一直大呼小叫的，一直不愿意。最后他的女儿很，他的女儿是一个很胆小的女生哦、喔，然后他就一直说：“爸爸，我们就去后面不行吗？我我我我们去后面吧。”其实他们两个是都没有感染的人，可是他们两个就是也。去后面了，这样子没办法，因为他女儿很坚持。
0: 嗯、<哼>然
1: 后我们就可以看出这个男的，他不管怎么样，或是后来在里面有一群女学生，其中有一个人他开始咳嗽，他手上也有一些疱疹出现了。可是那个时候留在前面的人已经非常少，因为感染的人已经非常非常多了，很快的感染。所以他们其他的，当然他的女同学们啊，一一群去旅行的同学们就一直抱着他那个同学说：“没有，他没有，他不是。”他们就是怕，如果去后面，他会感染的更快。就不愿意去，对不对？那个男的他就是一直攻击他们，一直叫他们去做。說你想要自私害死别人吗？什么什么就一直叫他们去。最后是那个怎么听众、嗯、朋友应
0: 该很有共感哦，
1: 是方<笑>方舱医院
0: 还是什么东西之类的
1: 。對然后呢，宋康昊的老婆在里面啊，他就很生气的出来，就把那个人推走。他就说：“你都没有女儿吗？你怎么可以讲出这种话？”对他来说，可能那些人跟他的女儿一样吧。然后那一群没有感染的阿朱玛们就跟着那一群女学生就一起去了后面了，就说我们都去后面，让他们自己留在前面好了。你自己看他前面还剩多少人，到最后我们还是全部都会感染啊。然后你就一个人在这里吧，你一个人得救，一个人下飞机吧，这样子。他们就去了后面，因为他们说医生也在后面帮忙照顾那些人。阿朱玛太强大了、嗯，<笑>所以从这里面我们可以看出，其实他有利己人格跟利他人格嘛，有些人。他可能会为别人考虑，为别人牺牲。他会觉得说啊，我陪着这些女生一起去后面。那有些人会觉得，当自己的生命受到威胁的时候，人会变得很懦弱、胆小。他不是善恶，他其实就是你面对灾难的时候你的状况。所以呢，他在这个故事里面啊，就呈现了两种人格，对不对？利他人格跟利己人格。嗯、其中最重要的利他人格的代表是宋康浩。总之，后来全飞机人都感染了，那连副机长他也感染了，因为当他去，呃，就是逼问那个攻击犯的时候，嗯，那个人把血吐在他的身上、脸上，所以他其实也也被感染到了这样子。那他就知道说他，他以他的力量，他没有办法让飞机好好的降落在檀香山。此时，聪明的听众朋友一定已经
0: 知道了哦，这座飞机、这一台飞机呢，现在上面的人全部都感染。了这个病毒哦，哦，那哦感觉不知道有没有救的一个病毒啊，感觉会立刻死亡的病毒，而且呢，呃，飞到从韩国飞檀香山，不过就是八小时哦。那在这个八小时当中呢，真的是没有办法逃脱，没有不是两小时说可能要下飞机这样子哦。可是问题现在出现了，问题现在出现了，机长已经挂点了，然后呢，副机长感染了。很快就可能会死掉，那这时候谁要开飞机？当然就是男主角啊，对不对？我不管男主角要干嘛呢？好，这个李秉宪当然就要来开飞机。可是呢，呃，一开始你就会知道李秉宪其实是有飞机恐惧症的人哦。啊、呃，像有些人有飞机恐惧症啊，他连坐飞机都很快要昏倒了。他真的是发挥强大的父爱哦，才决定要坐这个飞机。带他的可爱的女儿去檀香山，啊、呃，换一个环境，换一个气候，做一些治疗，看他异位性皮肤炎，还有这个，呃，因为异位性皮肤炎造成的。同学们可能有一些霸凌现象哦，那让他换一个环境，会不会身心都会更进步呢？所以他就克服了这个，呃，应该说忍住哦，他的飞机恐惧症哦，带女儿去坐这一趟飞机，就没想到这样是一台致命的飞机哦。那男主角要开飞机，可是飞机恐惧症又在他身上，那到底要怎么办呢？好，但是重点是什么呢？重点是啊，反正他就男主角，所以他就开了飞机嘛哦。可是问题就让他非常的会开飞机，他克服了他所有的心理障碍，忽然之间神仙呃，这个给他一点施法，哇，就忽然会开飞机了哦。但是呢，整台整台飞机上都是不明感染的病患和死亡的人，请问这台飞机该在哪里停呢？牵动了世界的事情哦。美国会让它停下来吗？你这些人下来会不会感染到我们这里的人呢？哦，那如果飞回去的话，油料够不够呢？油料如果不够飞回韩国的话，那就直接会坠机了耶。那如果来不及飞到韩国，那可不可以飞回日本呢？到日本可不可以降落呢？哦，那日本会不会？让它降落呢？因为整个车、整个飞机上全部的人都感染了不明的生化武器耶。那那如果油料够的话、哦，怎么那么幸运？油料够的话呢？那他能不能飞回韩国呢？好，那如果飞回韩国的话，那这些人还是要下飞机呀、啊？那这些人有得救吗？会不会又传染给更多的韩国人呢？你会不会愿意让他们降落在你的国土上？哪怕他们只是回家而已
1: ，那里面还有一个很，我觉得也许可能韩国的。韩国的观众们会觉得它很不需要的一点就是，当你的生命会对别人造成威胁的时候，你会怎么做？其实我真的觉得这个电影探讨太多东西了，而且它的这个设定是非常，为什么要从首尔设定到美国檀香山？因为这个飞行距离是八小时，刚好足够病毒扩散，也足够让人的恐惧就是最大化。如果是一个短短的时间，可能不会有那样，所以很多人都说，哇，他把这个飞机的这个飞行时间计算得很好，因为这个八小时是足够人恐惧的、喔。那他要再飞回去是八小时、欸，哎，所以在返航的过程中，他们决定要降落在日本，因为觉得燃油什么什么都不足、嗯、可能不足以支撑飞到仁川，因为仁川到日本。可能也要一个小时，嗯，所以有可能会在中间就会坠落，所以他们就要要降落在日本，但日本也拒绝。好，嗯、那最后没办法，只好叫他们回到韩国。这样，可是他们要回来韩国的消息一旦就是透过网络上传开来之后，开始很多的很多的韩国的人民都反对。这个反对是什么呢？就像比如说要在你家附近开乐色场，很多人都反对一样的道理哦，就觉得说这个东西有没有疫苗，我们都还不知道；那疫苗能不能有效，我们都还不知道。那你为什么就让他们下来呢？那害下来影响了谁？要负责什么？人要负责？在这个剧里面有一个非常非常棒的角色，我觉得他是一个公务人员的百分之百完美的象征，就是全度妍她扮演的国土安全部长，有一点像交通部长吧？可是国土安全比交通部长，他感觉好像大一点。嗯点点，他那个时候呢，就是一直以他公务人员能动用的权利跟什么的去处理这些事情，包含那个呃，就是那个病毒的那个药厂，他们就一直说有搜索票再来啊，你有什么证明这个跟我有关系？什么什么，就一直不让他们进去，也不肯什么的。可是他都用他的力量，出动他所有能出动的警力，去到那个。那个药厂的门口，然后就跟那个人谈判，他就说：“我一定会告你，但是如果你现在开门的话，事情还非常小，因为那个时候他们是属于没有搜索票的情况，嗯，但是已经确定说病毒是跟他们有关系，而且他们就是有疫苗。但是你看哦、喔，这公司竟然为了自己，他们不肯承认他们有疫苗、欸，哎，就是可能愿意让那些人死掉，也不关他们的事情，这样。那可是就算他们拿到了疫苗了，很多韩国的的人民还是觉得他们，你都不能确定疫苗有没有效。”而且现在他已经这么快就感染，表示他已经变种了。那你变种的话，就表示疫苗没有效，他们下来就只是会传染给更多的人、啊。我们我们现在讲的是
0: 这个最近的韩国电影，我们不再讲 COVID 19哦，怎么一模一样啊？太像了，太像了！<笑>所
1: 以就开始人们就开始在机场的附近示威，就是不让他们下来。但是也有一群人就觉得说，你们也是大韩民国的国民，你们就回来吧，你们就下来吧。那因为那个他们那个飞机是可以上网的那种飞机，有信号。嗯、那所以就是你要付费什么多少钱，你就是可以连上网，可是可能很慢。那他们飞机上的人就发现说，他们自己的国民也不希望他们回去。当他们被日本跟韩国、美国拒绝的时候，他们以为只要回到自己的国家就好了。没想到回到自己的国家，也有人希望他们不要降落。嗯。所以他们开始就是很难过，大哭，对不对？可是空中孤儿哎，对，经过一段时间的，就是情绪的冷静之后，发酵、冷静、平静之后，这个飞机的人做出了一个决定哦、喔，就是他们不要降落，因为他们也不想要把这个传染给他们的家人。对，所以机长就对塔台发布了这个消息哦、喔。哦，你看我现在讲讲，还有点想要流泪，有没有？就是说。但是，但是他们觉得、啊、最后
0: 是一个悲剧吗？
1: 嗯，他他们觉得比较
0: 降落这样感觉伊丽莎老师爆雷爆很多，但事实上啊，结论不是这样、哦、所以哇，好百转千回哦，一集节目都录不完，他埋的梗真的是很多。但你说他是一个梗嘛？他又真的活生生发生在我们的生活当中哦。飞机想要回家，但是这个国土上的人。啊、哦，不希望他们回去，然后他们呢就做了最后的这种决定，决定就不要降落。那他们要去哪里呀、啊？他们要去哪里？哦，另外一个层面就是说，宋康浩哦，他他也是有领钱的。宋康浩呢，他在陆地上啊，陆地上奔忙，第一个要查案子嘛，然后再来就他老婆也在这一台飞机上面呀。小老百姓虽然他是一个警察，还是个组长，可是能干嘛呢？哦，能做什么？在这个时候，我们真的无能为力的时候，他做了一件事情哦，是什么事情呢？但是呢，他还是为了这台飞机做了一件非常牺牲自我的事情哦。其实呢，如果你非常的聪明的话，你也可以联想到一件事情，就算是国门为这台飞机敞开，他们下来了以后。没有治疗的药，没有疫苗，那他们还是一个字就是死。你就算把他关在飞机里，都不让他们出来，那最后还是死掉，或者说那个病毒还是有可能会散出来这样子哦。所以现在卡在一个，就算降落也还是死，然后呢在空中也还是死的一个莫名其妙的倒霉的一群人，到底。该何去何从呢？虽然老师刚刚讲了，他们做了决定，对不对？哈，但是呢，做了不降落的决定，也仍然不是他们的命运哦。哦，所以这部戏呢，我还是要觉得应该要买一些梗给你们，<笑>大家要可以自己去看，然后然后自己可以联想一下，享受一下这种联想跟印证的一个小小的乐趣吧。不过老师在那边哭，哈，你就知道，嗯，真的是啊。非常的有那种跟生活贴近的感觉，然后呢，你如果也是一个很容易，呃，有感情的人的话，也有可能也会在里面大哭哦。故事的结局到底是什么呢？我在这里绝对不会让老师告诉你们的。
1: 争议的原因就是因为他还拍摄了，呃，到最后他们决定不要这样过的时候，所以他们就利用那个语音、那个画面，然后就跟他们在呃地上的家人告别，就是那些画面，嗯、<哼>很多人都觉得太像是月号了，所以他们，我觉得可能就韩国的立场来讲，啊、他们太难接受这件事情被血淋淋的放在那边，是是是然后而且会一直。想到说，他们是可以被救而没有被被救到的人。嗯，的确，对，当然会也会有人说什么，呃，电影会提醒说你要珍惜身边的人啊。比如说那些人，他最后就会说那些影像就会说什么，我把私房钱藏在哪里呀、啊？什么我爱你啊，<笑>我早上对你胸部是贵，就是那些。可是我觉得这个这个是这个电影里面非常非常小的东西咯，因为这个电影里面真正告诉我们东西是更多的、哦，比如说。一个受到长期受到父母压力的孩子，他到最后他的性向有一点转变了，但是没有人发现，嗯沒，没有没有人及时的把他拉回来。嗯、还有就是，刚我们刚刚讨论的，就是你是利他人格还是利己人格啊？你的生命对别人造成威胁的时候，你你会怎么样的决定？还有就是，我们可能会把一些。我们受到的伤痛，透过憎恨别人去转移各种的东西，其实我觉得他探讨的东西太多了，就是并不只是说什么珍惜身边的人这样子，所以我觉得他是个真的在讲人性上非常非常细致的一个电影哦、喔，所以我真的很建议大家可以去看一下，真的是非常非常感动，我到最后那一大哭。<笑><笑>
0: 好、哦，今天跟大家介绍就是韩国五天啊、哦，就卖了一百四十亿票房哦，在台湾上映了一整个月的这个电影哦，《紧急迫降》啊、哦，它就不是一个传统的空难片哦啊，我不知道哎、欸，我觉得其实我可以理解啦，就是四月号离我们太靠近那个时间点，嗯、我觉得可能很多韩国朋友还是会心痛哦，这是完全可以理解的。啊、嗯，就是，但是对于我们外国人来说，可能呢就会看到它跟疫情很像啊。那地方，好，就像我刚刚听的时候啊，我就会觉得，哎、欸，那个感觉就是疫情第一年很多的游轮发生的事情哦。对，没错，简直一模一样啊。然后，嗯、可是游轮它就是在船上，但是空中的话又有急迫性。对，然后到底要怎么办？然后呢？我我想从这个故事里面，我们真的也可以看到我们自己在疫情当中是一个什么样子的个性。那我觉得没有什么对跟错，嗯、因为紧张嘛，嗯、这个跟生命有威胁的事情，当然我们每一个人的反应起来真的是。呃，各种各样都有、哦，比方说像每次要筛筛检的时候啊，就说要要去哪里都要筛检哦。那我可能就会想说，哈，我又没有怎么样，我为什么要筛检？有时候就会有这个，到此刻我都还是会有这样的一个疑惑，这样子就一直问自己说，我到底要不要老实的筛检，还是随便筛检一下呢？这样子，就是就是连我都还是有这种心情耶。那更何况是在这个火线当头哈的
1: 一个状况哦、嗯嗯，飞机是你一旦飞上去之后，你的燃料跟食物都不可能可以补给。像在飞机上也会有那些空姐们，她就是不间断的开始一个一个接着一个感染的时候，那他们要先帮那个客人打抗发炎的一些退烧的一些。就是等于是退烧药，嗯，可是呢，因为你不会备那么多，你你就算不可能给每个人都备退烧药，所以变成说，空姐她发现自己发病，但她她不敢打，她觉得客人都不够了，她凭什么打这样？可是李炳宪就跟她说，你要好好的客人，你才能照顾客人，而且客人会看着你，一旦客人觉得你也发病的话，可能就是会会更恐慌，嗯，类似像这样，所以就还是帮他打的那个针这样子哦，嗯、所以。我我觉得在飞机上是感觉那那个急迫性是会比游轮在在更强烈的这样
0: ，但我觉得被被拒绝进入国门的心是一样痛
1: 的。<笑>对，没错，就是如果你你在自己的国家，你却被你,你以为你的国家应该哦，那个时候我真的看电影的时候，我真的觉得什么为什么，而且你是、哦、真的会蛮悲伤对听众朋友，如果你是、嗯。这个陆地
0: 上的人，当时在这个剧里面，你会想些什么呢？那如果你是陆地上的人，嗯、你的家人在这台飞机上的时候，你想的又是什么呢？这个东西很有趣，嗯、但是也很残酷，因为在这个疫情过了以后啊。很多人都吵架了，我们也可以理解<笑><笑>那个恐恐慌造成的人性浮现哦、喔，才发现说哦、喔，原来我是这样的人耶，然、喔、后原来你是那样的人耶，然、喔、后就是嗯，对我们来说可能第三年了哦、喔，啊、喔，可以比较客观一点来阅读自己的心情。那在这个戏，你也可以，我们不是要谴责人家，而、就是说我们可以理解说焦虑恐慌。还有痛苦，像、这个这个副机长啊，他有这个创伤经验，然后、嗯、还有这个李炳宪，他有创伤经验的时候，有时候我们也没有办法去叫别人不要恨我们，哪怕你，哪怕你可能会觉得说那个其实说说到底也不是我的事，可是，嗯、如果那个人能够透过恨个人而活下来的话。也也许那是一个最最好的选择
1: 。嗯，我觉得这个这部片里面，我觉得导演还有一个部分，除了他真的把那个飞机失速的时候那个特效真的拍得非常好之外，我觉得大家真的可以看一下、喔、嗯，还有一点，我觉得嗯蛮值得讲的，就是比如说这些人民他知道说他觉得说今天这个疫苗不一定有效，所以他们去反对示威，对不对？嗯、可是后来当飞机发表了他们不降落的这个宣言的时候。其实抗议的人是都傻掉的，他们没有想过，就这些人，他们可以不要下来这样子。所以就是你可以看到那些人静默，他们没有想到，就是你在那边一直抗议，你不要让别人下来，可他们愿意不要下来。你在哭吗？不过我现在有一点流泪。好，就是这个声音哦。好，我觉得这个是这个导演他给我们一种。真的，他没有批判，他没有批判对错，他就是在讲人性。因为在电影里面，李敏宪也有说我们，我們人都是很渺小的这样哦、喔，所以，嗯、呃，这个导演他其实还是比较接近人性本善的这个方向在走哦、喔，所以我觉得还是蛮感动。这个整个电影真的是可以让大家想的部分，还有画面也非常非常的厉害，所以我觉得大家真的可以看一下。嗯，韩国呢近
0: 近几年呐、啊、拍这个灾难片呢都拍得非常精彩，而且我觉得灾难片的精彩哦、喔，我对我来说，因为灾难片就已经很灾难了嘛，它的精彩度是在于各种各样的框架不停地被打破，比方说紧急迫降，今天介绍这一部电影，它就在里面哈、喔，其实就是一个密闭式空间。然后发生了恐怖的事情，然后大家怎么？其实传统的灾难片里面也会有这个现象，但它走了更加的细腻的一个心情。那甚至呢，还有像是呃喜剧，如果你觉得怕哭哭的话呢，像喜剧啊，哦、呃、这个也是有哦、呃，就是这个极限逃生。这一部片是超级精彩、超级好看的灾难片，而且笑到不行的灾难片。嗯、那我也觉得很妙。对对对就是说，这两部灾难片啊，还有像韩国，只要韩国就是想要丧失嘛，哦、但他们的、嗯、呃特色的影剧特色哦，就是全世界的翘楚哦。呃，嗯、可是他们都牵扯一件事情，就是生化武器。嗯。就这这几部片，包括《失速列车》也好，或者各种丧尸也好，或者是这一部片跟《极限逃生》也好，全部都跟啊、呃、生化武器有很大的关联，好像也可以看到这种地球人的担忧。会不会这样？会不会那样？这样哦，那像丧尸片的话，就是要不停地奔跑的，呃，一一种灾难片哦，要一直跑，一直跑这样子哦。但是像这个紧急，呃，极限逃生也是要不停不停奔跑的一部片，但是今天介绍这部片它是跑不了的一部片哦，所以就整个被困在里面。嗯、那。被逼急的时候，我们到底会做出什么决定呢？哦，听众朋友，你也可以来看这部片哦。那这部片它的韩,韩文叫什么呢？《皮桑说呢》非常宣言。今天也谢谢在呃，这个今天也谢谢，今天也谢谢，<笑>谢谢伊<笑>丽莎老师。<对>好，下一次我老师也要跟我们分享这部片里的名台词，对不对？对，谢谢老师。哎呀，嗯、<笑>我快笑死了！看，明明很专心啊，往前面都充满着感性这样子，<笑>但最后的时候既然说出了别人的名字，在关键时刻叫出别人的名字，这样好吗？<笑>哦,哦我,我叫了我们另外一个好朋友在英老师的名
1: 字，什么东
0: 西呀、啊？<笑>好啦，就是人在过度。感性的时候有，有可能就会产生一些言语上的失误，这样，然后呵呵，然后有时候叫错名字会很尴尬一点、嗯。好啦，这样至少后面是一个喜剧收场的感觉。虽然呢，在电影当中呢，所有的大卡司啊，戏份都非常的重啊。啊在这个精心的安排之下，这个编剧的安排之下，每一个人呢都发挥了呃非常精彩的演技哈。那特别是宋康浩呢，老师说他在后面啊真的很精彩，最后面的时候，但我不能告诉你他是干嘛了，他过程我也不要告诉你哈，<笑>就是你已经知道那么多，你还是不知道整个戏到底以后会走向去哪里这样子哦。呃，但是呢，其实每个大人物，每个大明星啊，演的其实是我们这些小人物。所以我相信你在里面会看到，哎、欸，这很像某某人，那个也很像某某人哦。我在看这个《失速列车》的时候，我记得我们之前的集数也有跟大家分享，我们分享《失速列车》的时候，好几年前了哦。那嗯，我那时候在看《失速列车》的时候啊，也是因为孔刘不是我的菜，孔刘是你的菜，对不对？我不会跟你抢的哦。但是<笑>我在看的时候啊，因为比较客观哦，然后我就看。的时候，我心里最恐怖的事情哦，其实不是丧尸，当然丧尸也很恐怖哦。我心里最恐怖的事情是，我脑海中你知道，失速列车到现在已经过了非常有一点多年这样子哦。可是啊，我看电影的那一刻到现在，我心里那个恐惧感啊，都还存在。那个恐惧感并不是来自电影里面的丧尸，而是呢，当他们呢在里面呢，哦，就发生，哎、欸，丧尸来了，哈、哦，然后呃，要躲在车厢里面嘛，就失速列车啊，就是在一个算高铁吧，然、哦、这样子一种快速的高速铁路上面的，也是密闭型的空间，哦，然后丧尸就一直要来。来咬人这样子一个概念嘛，哦，但是呢，但是呢，我当下啊，到现在最恐惧的是，我在看那电影的时候，我看到的不是丧尸，而是呢，我立刻想到哦，我生活里面呢，谁会在这个状态里面把我推出去给丧尸咬，然后自己把门关起来？那个恐怖哦，是很恐怖诶、欸。就是说，我们都觉得你是我的好朋友啊，但是如果真的大难来临的时候，我忽然可以猜测谁会把我推出去<笑>喂上尸，这样，然后自己关门，然后说，然后说，重点不是把我推出去喂上尸，而是说，因为他是我的好朋友嘛，然后把我推出去喂上尸以后呢，我因会被咬啊，然后呢。关起门来以后就哭啊，然后发抖说：“对不起，对不起，我不是故意的，对不起，对不起，我不是故意的。”就是我立刻都可以想到我生活里面的谁会干这件事情哦。还好我已经跟他绝交了，<笑>不是<笑>不是因为幻想啊，是《失速列车》上映之前呢、啊，我就已经发生过类似的事情哦，所以已经绝交了啦。那那当时我心里其实绝交的时候。心情其实非常的呃纠葛，我就想说，我到底是不是要跟这个人绝交呢？他好像也没有做出什么真的很大的事，他只是拿刀捅我而已。我该不该原谅他呢？因为你捅我，我的伤还是会好。那我到底该不该原谅他呢？我到底？要不要继续跟他做朋友呢？毕竟我们以前是那么那么的好，他只不过就是拿刀捅了我而已呀、啊，就是这样子的一种心情，让<笑>我非常的纠葛，我没有办法做决定，因为我其实有点不忍心。可是他真的拿刀捅我耶、啊，当然不是真的拿刀啦，就是一个比喻这样子哦。那后来我就问我身边的朋友哦，那我没有，我身边的朋友没有一个人呢、啊、想原谅这个人哦。然后我心里其实很纠缠，可是我当下还是说做了这个决定。其实我还是有试着想跟他和好耶，可是他比我还害怕。<笑>就是、就是说，就是忽然讲起私事来讲，这样哦，就是有时候你以为啊，你自己宽宏大量就可以了，事实上呢，有可能那个做错事的人啊，对你造成伤害的人啊，他自己可是怕的发抖呢。你以为对方希望你原谅他吗？有时候不见得哦。所以在我这个自己的事情上面的时候，就是这样。虽然他嘴里都会说希望哦，甚至昭告天下的说希望呢，我可以原谅他。可是事实上呢，在我呢被他捅一刀以后呢，那个刀伤虽然好了哈、哦，我就觉得我已经原谅他了。我只是。没有办法跟他再做朋友而已哦，所以原谅那个人跟想要再继续跟你交往，那是就不是不是谈恋爱交往啊，就是继续跟你呃有交流哈、哦，是两件事情啊、哦，是两件事情。那虽然呢，我也可能会想说勉强自己一下说，说啊算了，我不要这样嘛。我觉得大家以前是好朋友啊啊，那我们是不是呃要？嗯，找个机会、呃、弄个梗啊，然后、哎、和好一下好了啊。那你就有时候像我们这种人呢，就很容易心软的人啊，就和好一下。因为我是被害者嘛，嗯，我就原谅你那、啊，然后我们就像以前一样也不错这样子哦。可是事实上并没有哦，因为呢，当事人呐、啊，就是伤害我的人呐、啊，拿刀捅我者这样哦，他怕的发抖，而且好像精神状况也不是很稳定这样子哦。那。嗯，我就决定说算了，感觉好像缘分已经尽了哦。就是，就是说，呃，他把我推去喂丧尸，他自己可能也受到了极大的创伤，觉得自己怎么做这种事情呢？可是当下他就是做了这个自私的决定，而不是跟我一起想办法处理有丧尸来我们一起逃，或者是我们想办法把它挡住。没有，他就是把我推出去喂丧尸这样的一个状况，他自己也受到了很大的。呃，打击，但是虽然被咬的是我，但他也是呃很过意不去这样子啊，吼，但但是过意不去，不是说他会来跟我道歉，他事实上呢也从来没有跟我道歉过，然后呢，他也在网络上面啊说他真想跟我道歉，那但是他从来没有跟我本人道歉过，就是非常的可笑，好，那我们就可以理解啊、呃，有时候人家捅你一刀啊，没有跟你道歉，有可能是他自己呢，嗯。可能被恐惧也压到不行啦。<笑>我们有时候很希望对方呢来来一个道歉，对不对？我们心里都已经决定好了，你捅我一刀，推我给丧尸咬。你你跟我道歉嘛？你跟我道歉，我就会立刻原谅你。我都做好准备啊，然后心里就觉得说，你看我都已经做好准备了，你竟然连一句道歉都不跟我说。但我在这里也要跟你分享的，就是说，有可能对方已经被自己的罪恶感给压垮了，所以他就决定黑到底。<笑>这是我们没有办法帮助的事情。第一件事，我们本来就是受害者，受害者没有义务要原谅对方。第二。你想原谅对方，对方不原谅自己，那我们也没办法。第三个重点来喽。后来啊，我就跟这人绝交嘛，当机立断。因为我问了身边所有可信的朋友，大家都觉得应该中间这个地方就要切断了。结果我的好朋友啊，就跟我说，这种人呢，你如果再跟他相处，现在捅你一刀，以后一定会捅你三刀，一定还会再出事。那我就想了，我们这个跟这个，呃，这个这个这个加害者，加害者，加害者呢，他，呃，跟我交交谊到呃出事情之前呢、啊，其实都是有征兆的，哦，就是常常都有一些小小小小的，呃 ，trouble 出现，导致后来他捅我一刀这样子哦。也是不是故意的，好，他他是这样说了，我不是故意的，我不是故意的，这样子啦。后来我觉得，虽然心里还是有诸多不舍，但我当下还是决定，就是说，我不想要未来，呃，因为未来真的有可能会捅我十刀，呵呵推继续推我给丧尸咬，我不想要有这个事情。后来呢，等到这个失速列车啊。的故事已经上映了以后，当然我在电影院里看到那个丧尸呃的一个过程的时候，我就想到这个人啊、哦，那我也只是长叹一口气啊，也不能怎样啊，对不对？就认清一个人，这样哦。但我发现我还不够认清他，因为这件事情还有后续哦。就好像《失速列车》也拍了续集是一样的哦，真是太惊讶了，这样哦。那我不知道讨论《失速列车》续集，因为我没看哦。但是我跟这个死人的续集也是真的很扯爆哦。就后来呢？我就想啊，我刚刚就讲了嘛，我们就是想说自己当然宽宏大量一点啊，劝告自己不要那么爱小家子气啊，我们就呃原谅对方吧，那只是不想继续有呃来往而已啊。我啊，受到了这么大的一个伤害，我也觉得那是我跟他单独单独之间的事情哦。那我也没有真的被捅一刀嘛，我只是，呃，受到了巨大的伤害这样子。那我还是觉得说，每个人有每个人的专业啊，呃，我不要因为我跟他的私人恩怨，然后去破坏他在专业上面的一个名声这样子。好、哦，那我觉得我已经做很多了，我都没有跟任何人。嗯，应该说就是认识他会会影响到到他的专业工作的人，我基本上呢都半字不提他对我做的事情，我一个字都没有讲哦。我就是想说就这样吧，就就让他过去好了，这样，反正受伤也是会好，然后事情也就停下来，就是就这样当做没有认识过，也也就云淡风轻了嘛，哦。没想到呢，就像《失速列车》有续集一样，啊。他就因为别的事情呢，忽然又讲起了当年这件事情，而且在网络上面讲的这个，弄得就是沸沸扬扬的，我都觉得莫名其妙啊！就我要跟呃店长家里道歉，我怎么样那样这样啊，什么什么的。然后呢，他就忽然自爆当年发生的所有事情哦，我就觉得非常的奇怪，你为什么在这个时候要消费我呢？他并不是真的要跟我道歉，他只是。消费我，然后把这个事情呢，给压压出来，这样子哦，好像呢，以后就没有人有把柄可以抓住他。事实上呢，我从来哦都没有跟任何人讲过这件伤感情的事情哦，他自己把他讲出来的。然后呢，我就很生气，我就觉得你不要在这时候消费我，还写出我的全名这样子哦。可是事实上他并没有跟我本人道歉哦。那我后来心里就是想说。我当初跟他绝交真的是对的，不然还是会被他反咬好几口。我觉得他已经变成丧尸本人了，<笑>对不对？就是你推我出去喂丧尸，你自己才是丧尸，好不好？<笑>太恐怖了。所以啊听，听众朋友们，你啊，如果跟我一样很善良，然后哎、欸，我自己讲自己很善良、欸，哎，好害羞。你很容易。勉强自己原谅别人的话，其实我要跟你说，你可以原谅他，也不用责怪自己看错人，因为我们真的就是有时候人是会变的。也许当初你并没有看错他，但人呢，遇到危险的时候，他會展现出来的样子是我们想象不到的，包括我们自己在内，好像我们今天讲的这部片一样。人呐、啊，遇到状况不一样的时候，做的决定可能真的很不一样哦。好，那我们在很多电影里也会看到啊，有可能这个人一开始。是个好人，但遇到了危险来临、威胁来临的时候，他就变成一个自私鬼。但是到这个危险这大到爆炸的时候呢，自私也没得救的时候，他忽然之间就升华了，可能又变成一个大好人。我们在电影里会看到这种状况，其实他就是人，真的有可能会有这种状况。很可惜，我的朋友他就是彻底的变成丧尸了，这样。<笑>所以呢，断舍离一些人际关系，有时候也是蛮重要。当机立断，当机立断，免得摔到后面。这<笑>是我今天的结论，好烂的结论。<笑>好啦，好，嗯，韩国电影呢，也拍得好的，因为韩国电影很多啦，哦，拍得好的还真的就是两个东西揪得紧紧紧的。三个好了，三个好了。第一个特效。可比好莱坞，但不是每一部电影啦，但是有重点几部电影哦，就是特效可比好莱坞。第二个，因为他要做东方好莱坞嘛，也真的就是看得到这样子哦。然后第二个，第二个事情呢，就是呃，他对人性的刻画相当细腻，很敢讲。因为有时候像那《寄生上流》一样啊，就是讲到一个很深的，不愿意嗯。被讨论的一些人性的细节，这样子哦，有时候看的并没有特别舒服哦、呃，可是他就是很敢讲，甚至呢，呃，就像老师刚刚讲的，对于当代前几年或者是这个政治或者是这个民情、社会新闻上面的事情，他们都很敢拍，很敢立刻记录这样子，呃，不管，嗯、呃。当下的舆论风潮是什么？他们常常有一些片啊，都超敢拍。比方说，孔刘演的《熔炉》，哦，还有像是、呃、希望》台湾翻译就是《希望》，呃，《为爱重生》讲一个小朋友被强暴的故事，小朋友哦，是那然后都拍得非常非常的好。然后呢，他的好哦，不是说你看了会心情好，而是说。这么悲伤的事，竟然可以让我们感到升华与温暖，然、哦、后，所以我觉得这是最厉害的地方，一样不是只是拍到人性黑暗的面，而是从如果从黑暗面去看到人性的光辉，我觉得这是很困难的。然后，这些人绝对不完美，哦，没有一个完美的，每个人都在某时候非常懦弱，非常的。不那么的完完美这样子哦，因为那样才像我们嘛，我们每个人都是这样子的哦，有时候非常懦弱，呃，然后但瞬间有可能会变得很强大这样子，带着他的东方的叙事的方法哦，嗯、呃，我觉得有很多的细节在那里面，然后情感的流动也是非常的呃多这样子，虽然不是说所有的片都那么好看啊。三呢、啊，就是他们呢非常会打造偶像，成为一个演员。不是说的偶像都是演员，但是他们就是很擅长用偶像哦，把它打造成演员，甚至后来变导演。当然，偶像们呢也都是非常的为自己努力。好、哦，但是呢，我想他也有他的背后的机制，而不是让偶像永远都在演偶像哦。他们的偶像最后都变成一个真正有实力的演员，不管是玄彬啊啊、呃，这个呃李秉宪啊、孔刘啊，还有谁？还有你老公这样子啊。都是还有全全度妍啊，还有很多人啊，啊他们呢都不只是呃偶像而已哦，他们有 face， 有身材，有演技，有一个很纤细的呃心、啊、我觉得他们都是真正的演员，只是就是非常帅的演员，这样很厉害，然、啊、后这件事情很值得夸奖啦、啊，然后。当然呢，你如果看这个紧急迫降呢，也不一定要想到疫情方面的事情啦。呃，我觉得就放开心胸去看一个电影哦。你单纯的为了这部电影有感触啊、哦，我觉得也是很好的。好，那拍得好的电影总是有很多延展性哈、哦，每个人答案都不一样，那就是一部很好的电影了哦。好，今天呢在这边跟你一起分享啦。好，如果你喜欢韩语单元，单纯就喜欢韩语的话呢，你可以订阅。伊丽莎的趣味韩国哈，我们的 podcast， 如果你喜欢的是我的话呢，你可以订阅好时光啪啪啪，<笑>你就可以听到了我们其他的访问還，还有还有讲故事的时候这样子哈。好啦，欢迎你呢，下次再来光临喽，拜拜
1: 。